0: Soy Javier Alatorre, y esto es Hechos Podcast.
1: Y déjenme irme directo a la información. Mira, casi 48 horas de la explosión en un centro de, almacena de almacenamiento en Ixtlahuán, en Ixhuatlán, perdóneme, al sureste de Veracruz, se confirmó el hallazgo de dos cuerpos de los trabajadores. Este, Déjeme decirle que las autoridades han trabajado por horas para determinar las causas del accidente y se busca todavía... ...a tres desaparecidos, pero los detalles los tienes tú, mi querida Heidi Castellanos... ...este, lamentable, triste lo que ocurrió ahí en Veracruz con esta explosión de Félix.
2: ¿Qué tal Carolina? Buen día, te saludo desde el sur de Veracruz, así es... Pemex confirmó que hasta este momento han sido localizados dos cuerpos de los cinco trabajadores que fueron reportados como desaparecidos tras la explosión en el Centro de Almacenamiento Estratégico Tusandépetl de Ixhuatlán del Sureste, registrada el pasado jueves. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos y ya intervino el Ministerio Público Federal para que se realicen las identificaciones ya que hasta el momento no han sido reconocidos, lo que mantiene en zozobra a los familiares que ayer acudieron a la Fiscalía de Nanchital para realizar los trámites correspondientes. En un comunicado, Pemex detalló que continúan las labores de búsqueda de los tres trabajadores, mientras que uno de los lesionados ya fue dado de alta y los otros dos son reportados con estado de salud estable. Carolina, en un punto se logró observar una parte del área afectada por la explosión, y aunque es casi a las afueras de la zona, se observa devastada. La parestatal informó que se siguen realizando las labores para determinar la causa raíz de la explosión en el equipo de perforación, que fue donde se suscitó. Los familiares de los trabajadores que fueron reportados como desaparecidos continúan muy al pendiente de las localizaciones. Nosotros estaremos al tanto de la información para dárselas a conocer. Este es mi reporte desde Veracruz
1: se dio a conocer la lista de los 664 aspirantes a consejeros del INE. En la lista figuran la actual consejera Carla Humphrey Jordán, que busca contender por la presidencia del Instituto por segunda ocasión. También destaca el nombre de Berta María, alcalde Luján, hermana de la actual Secretaria del Trabajo, así como el nombre de asesores y exasesores de consejeros del INE. El 3 de marzo se dará a conocer la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales. Vamos a estar pendientes de esta información. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, retiró definitivamente al embajador de Perú ante México. Dije, dijo que actuaba en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el apoyo que ha mostrado al expresidente y preso eh, Pedro Castillo y sus opiniones sobre la política internacional. Interior. Y fíjese usted también sigue el escándalo de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. El periódico El País, Edición México, reveló que la ministra plagió parte de su tesis de doctorado la doctoral yo no nada más es el escándalo en la UNAM por la de licenciatura sino ahora la de doctora en la Universidad de que en el 2009 eh, de 200 de 456 páginas 209 pues son copias literales de trabajos publicados anteriormente por 12 autoras. El reportaje señala que dos académicos de nuestro país revisaron las pruebas y consideran que efectivamente existe plagio. Y es momento de ir más allá de nuestras fronteras, sí que sí. Oiga, 2000 delincuentes Fueron trasladados al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo Allá en El Salvador Se trata de la cárcel más grande De América Latina y también Bueno, de América entera Y también, pues yo creo que es la obra más grande De publicidad que ha tenido el presidente Nayib Bukel, vamos a ver
0: Semidesnudos, descalzos Y en plena madrugada Así fueron trasladados 2000 reos en El Salvador Violación, extorsión, homicidio y tráfico de drogas Son solo algunos de los delitos que pesan sobre todos ellos Quienes hoy lucen indefensos Pero hasta hace algún tiempo representaban un cáncer terminal en la sociedad salvadoreña Estos 2.000 presos forman el primer traslado de prisioneros al centro de confinamiento del terrorismo Ubicado a menos de 100 kilómetros de la capital del país la megacárcel, abierta por el presidente Nayib Bukele apenas a inicios de mes, y con capacidad para albergar hasta 40.000 internos de alta peligrosidad, la gran mayoría pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Nombre. En su cuenta de Twitter, Bukele ironizó sobre el traslado. Dijo que este sería el nuevo hogar de los reclusos. Entre las nuevas medidas dentro de algunos penales de aquel país, está que los internos tengan que trabajar para comprar comida, ropa y productos de higiene. En menos de un año, la guerra contra las pandillas impulsada por el gobierno salvadoreño ha provocado el arresto de más de 65 mil supuestos delincuentes. Eso, además de mejorar la seguridad de El Salvador, ha convertido a Rajiv Bukele, según cifras internacionales, en el presidente más popular del mundo. Raciel Cruzalzar, Fuerza Informativa Azteca.